0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Edu.
1: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Dai. E voltamos com a nossa temporada de bate-papo com innovators, Hoje com uma convidada super especial, que é a Dayane Hidner. A Dai, minha xará, Google Inovator que está aí hoje para compartilhar com a gente as suas experiências lá na UFMS, agora com a utilização das tecnologias, Google for Education, projeto de Innovator e um monte de outras coisas inspiradoras. Tudo bem, Dai? Dá um oi para a galera aí.
2: Oi, pessoal. Oi, Edu. Oi, Dai. Muito legal estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite. E a oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa experiência aqui na UFMS. Ai, seja
1: bem-vinda.
0: Ah, que legal. Eu já vou me despedir, pessoal, desse episódio, porque com duas, daí é óbvio que eu não vou conseguir falar. <risos> ah, imagina. <risos> Bom, dá, então vamos começar. Uh, onde tu estás aí? Conta pra gente. E como tu entrou nesse mundo Google for Education? Olha, eu
2: estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e eu já trabalho há muitos anos com tecnologias, né? já tenho 12 anos que eu trabalho com educação à distância, e eu entrei na UFMS como docente em 2014, e comecei um trabalho de formiguinha, né? de trazer para as licenciaturas é, uma disciplina obrigatória que tratasse do, da, do uso das mídias e tecnologias na educação, e desde então eu comecei a me interessar mais pelas ferramentas do Google, a mostrar para os meus alunos as possibilidades, mas eu não sabia o, a dimensão que isso era, né? E fui trabalhando assim de forma bem autônoma, é, não tinha muita formação voltada para isso, eu desconhecia na época... E meus colegas também é, não tinha muita experiência, então eu fui, fui desbravando mesmo esse meio. E comecei a pesquisar também sobre tecnologias na prática pedagógica, foi objeto do meu doutorado. E no ano passado a UFMS fez parte de um movimento né, de várias universidades que aderiram ao Google for Education. Mas não houve é, muita divulgação dentro da universidade. A gente começou a usar é, as contas de e-mail. Depois migramos para um drive institucional. Mas aquela coisa de armazenamento, comunicação. E aí eu falei, não, peraí, a gente precisa fazer algo <risos> é, mais abrangente. Que traga mais os professores né, para para conhecer as ferramentas, para trazer mesmo essas possibilidades né, para a prática pedagógica, para potencializar a aprendizagem dos alunos. E aí eu vi, eu já assinava o canal do, do Amplifica, e eu vi que as meninas estavam fazendo é, algumas lives, explicando como que era é, o processo de submissão para o Google Innovator, e aí eu falei, ah, eu achei legal e bacana, vamos ver o que, que é. vamos ver o que, que dá, né? E aí fiz as certificações, eu ainda não tinha. Fiz rapidão a certificação do nível 1 e do nível 2 é, para poder participar. E fiz minha inscrição pro Google Innovator achando que não ia dar em nada, né? E hoje tô aqui. E aí foi tudo muito intenso, assim, a, a participação lá. E a minha participação trouxe, de certa forma, para a universidade também e para a formação dos nossos professores aqui, é, outras oportunidades, né? Então, o fato de fazer parte do grupo, de estar tá, também... Depois me integrei ao GG, a gente abriu um GG aqui em Campo Grande... E tem mais três colegas aqui no GG também, de outra universidade privada, o CDB. E fazer parte desse grupo é importante para que a gente consiga avançar né, no uso das ferramentas e perceber que não é só sobre tecnologia, né? É muito mais do que isso. Então, a gente começou a, a fazer as formações aqui no ano passado mesmo, e aí veio o Covid, né, <risos> que mudou totalmente a rotina da universidade e a gente teve que começar a pensar em estratégias bem mais direcionadas para ajudar os professores. É, a gente já tinha pensado, planejado várias formações que eram para ser presenciais esse ano, porque quando a gente fala em formação para tecnologia, Logo a gente já pensa, ah, vamos agendar um laboratório, vamos ver uma agente, vamos trazer as pessoas para perto da gente, né, para conversar, para pensar junto. E a gente não teve oportunidade de fazer isso, infelizmente, por isso que a gente chamou de ensino remoto emergencial, porque na sexta-feira a gente estava na universidade na segunda a gente não podia mais ir para a universidade. Então a gente passou, eu me lembro desse final de semana que a gente passou assim sexta, sábado e domingo trabalhando é, ininterruptamente para pensar como organizar a estratégia do ensino remoto, como fazer a formação dos professores, como ajudar os estudantes. E aí a universidade, é, além das formações, a gente pensou em várias... É, políticas de inclusão digital, de empréstimo de, de computadores para os alunos, de pagamento de pacotes de dados de internet, é, auxílio alimentação né, para aqueles que dependiam do restaurante universitário. Então, várias ações conjuntas né, que, que a gente precisou pensar para esse uso da tecnologia dar certo. Né? Porque não adianta a gente ter o Classroom, ter o Meet, ter as ferramentas e os alunos não terem condições de acesso e não compreenderem né, como se daria esse processo.
1: E daí, foi tudo muito rápido, aí então. Vocês fizeram esse movimento assim pra... e seguiram as aulas no emergencial remoto. Não pararam, então?
2: Não, nós não
1: tivemos nem uma
2: semana de interrupção. A gente trocou a roda do carro com o carro andando. É, teve os prós e os contras, mas foi uma decisão institucional juntamente com o comitê é, de emergência aqui que se reunia diariamente para decidir tudo isso e nós fomos uma das seis instituições públicas do Brasil que não pararam, né, que seguiram com as atividades didáticas, é, assim, com bastante responsabilidade, toda semana reavaliando Pensando novas estratégias, né? Então, no começo, a gente, não, a gente não obrigou, assim, ah, vocês têm que usar o Moodle, porque a gente tem o nosso Moodle institucional, ou tem que usar o Classroom. A gente sabia que tinha alunos que não tinham acesso a nenhuma das duas coisas. É, é. E mesmo assim, nós temos hoje mais, a gente tem quase 19 mil alunos dentro do nosso Moodle. É, nós, em abril, a gente já tinha... É, quase 6 mil é, webconferências realizadas no MIT em um mês assim de, de ensino remoto, e mas a gente sabia que tinha alunos que o único acesso era o WhatsApp, por exemplo. Então, os professores usaram bastante o Google Formulários para pensar nas avaliações, mandando pelo WhatsApp para que os alunos conseguissem fazer as atividades também, usando o celular. E agora a gente está num período assim que passou aquela tempestade, que os alunos que, que estão em vulnerabilidade já têm algum acesso. Claro que tem algumas questões que ainda precisam ser atendidas, como os nossos alunos da educação do campo, né? alunos que moram no campo, que não têm internet... Mas tem um projeto do governo federal para levar a fibra óptica também para as residências desses estudantes. Então, várias ações estão sendo feitas para que realmente ninguém fique para trás, né? E, e toda semana, todo mês isso é, foi reavaliado, está sendo reavaliado. E agora a gente está num, num momento de pensar as estratégias aí para o segundo semestre.
0: E agora, tu até comentaste ali, e eu queria saber a tua opinião sobre isso, é, vocês é, têm Google for Education e tem também o Moodle. É, tu acha que é o fato de ter várias plataformas dentro da mesma instituição, isso é bom, isso é ruim, isso se confunde o uso... Isso faz com que na verdade ninguém use nada, <risos> ou faça que um tenha uma preferência de um. Qual, qual é a tua visão disso aí? Como é que é o mundo de vocês aí?
2: Boa pergunta, Edu. Aqui também é, se divide um pouco opiniões entre estudantes e professores com relação a isso. É, a maioria dos estudantes prefere o uso do Classroom por conta que o aplicativo do Classroom é mais, tem mais usabilidade, ele é mais leve. É, e, e tem os que preferem o Moodle, né? a gente já usa o Moodle há muitos anos, o Classroom começou a ser implementado é, no final do ano passado, início desse ano, os professores estão se acostumando ainda, mas é, a nossa formação do Google Classroom foi a que mais bombou, né? que os professores é, queriam muito aprender e aqui a gente convive bem. Com as duas, né? E eu acho que dar essa opção para o professor é importante porque ele vai escolher aquela ferramenta que ele tem é, mais habilidade de trabalho, mais experiência, que ele se sente mais confortável, né? E isso não vai é, impedir, não vai ser um empecilho, né? Se a gente obrigar, por exemplo, o uso do Classroom e tem um professor que já está há muitos anos com o um ambiente Moodle que ele vai aprimorando, e vai trazendo para os outros semestres, né? É, ele vai se sentir prejudicado. Então, a gente deixa sempre as duas opções. E tem professores que usam os dois. <risos> usam o Moodle, usam o Classroom. E eu acho bacana que é, os professores têm perguntado para os alunos, né? O que, que eles preferem. E tem também... Eu, por exemplo, larguei o Moodle e estou migrando para o Classroom aos poucos, né? Trazendo, é, justamente ouvindo os alunos, porque para eles é mais fácil, principalmente para quem não tem um computador, né? Para conseguir fazer as atividades pelo celular.
0: É um bom momento também para que instituições que têm duas plataformas, né? De repente... Repensar, né? Porque quem tá usando só o Moodle tem a facilidade de ir replicando as turmas. Quem tá usando só o Classroom tá replicando turmas. Então, às vezes, migrar de uma plataforma para outra faz tu repensar aquela disciplina, né? faz tu reconstruir aquele material. Então, eu acho importante, assim. E eu também, aqui na universidade, a gente tem, o, tem uma plataforma própria, desenvolvida pela universidade, mas também tem o, tem o Classroom. E eu vejo que, para os alunos, às vezes, é muito confuso essa migração de uma coisa para outra assim, porque, ah, o fulano dá aula em tal plataforma, o ciclano dá aula em tal plataforma, aí o aluno acaba se perdendo, e, e ainda mais agora que os alunos estão, principalmente na universidade, né, que vão voltar agora sem assim, o contato uh, pessoal, né, para quem era aluno do presencial, então, ah, o professor vai dar aula onde? Vai dar aula no Classroom? Vai dar aula na plataforma? Vai dar aula no Moodle? Né? Então, se tu não lugar, às vezes fica bem confuso para eles. Né? É
2: confuso. Aí tem que ter uma dinâmica de, de comunicação bem alinhada com os estudantes. Né? A gente teve esse problema é, de confusão nesse primeiro semestre. Justamente porque foi muito emergencial e a gente não podia é, proibir o professor ou, ou falar para ele usar só uma coisa porque nem os alunos tinham acesso a, a, a uma determinada ferramenta. E agora a gente está nesse segundo semestre é, alinhando isso justamente para que os alunos saibam onde vai ser é qual vai ser o ambiente que o professor vai usar, e eu acho que vai ser muito melhor. A gente já aprendeu bastante coisa nesse primeiro semestre que a gente precisa
1: melhorar agora. Perfeito, Dai. Conta para nós, Dai, sobre o teu projeto de Innovator, que é muito legal. Olha, meu
2: projeto tá muito bacana, a gente conseguiu um super apoio institucional, então eu cadastrei ele como um projeto de extensão aqui dentro da universidade, é, e a SEAD, que é a Secretaria Especial de Educação à Distância, abraçou o projeto também, consegui apoio de estagiários, então tem várias pessoas trabalhando, consegui 35 professores voluntários de todas as licenciaturas, né? o meu projeto chama Tutorar e ele é para ser um programa de tutoria de tecnologia para apoiar os professores da educação básica. No início, a gente pensava que a gente ia lá para a escola, né, fazer isso junto com o professor, e agora a gente adaptou para a questão do ensino remoto, e a, e a gente está até é, planejando desenvolver um aplicativo específico para o projeto, para que dê certo essa gestão da tutoria, então, várias pessoas estão se articulando a conseguir apoio da Secretaria Estadual de Educação, de todas as secretarias municipais de educação dos municípios onde a gente tem campus, então são 10 municípios e todas as escolas do estado que poderão ser atendidas por esse projeto. E a gente está numa fase agora que é de, de diagnóstico da formação inicial, de quais são as necessidades de formação desses professores para que a gente possa pensar estratégias é, que atendam realmente ao que eles estão precisando nesse momento. E aí a gente vai usar né, todas as ferramentas do Google, é, já que tanto a rede estadual como as redes municipais estão aderindo ao Google for Education. E a gente vai entrar aí como um apoio bem importante para ajudar os professores agora nesse segundo semestre. Então eu estou super empolgada com o projeto,
1: está dando super certo. E tem muito trabalho pela frente. Sim. E vai ser... Como que vai ser esse trabalho, Dai? Vai ser um trabalho de formação de professores, de mentorias? Como que vai acontecer essa ajuda, assim, desses, desses professores que estão na ponta? É uma... É um apoio nesse momento de ensino remoto que a gente deve continuar aí ainda por um tempo, né? É nessa linha, né? Isso. Então, a gente tem as nossas
2: formações é, para os professores da universidade a gente fez várias formações sobre as ferramentas, todas foram abertas, transmitidas no YouTube muitos professores da rede participaram também é, eu participei também de formações específicas da Secretaria Estadual e o trabalho do, o, no projeto vai acontecer da seguinte forma, a gente vai envolver os nossos estudantes das licenciaturas para que eles cadastrem seus horários disponíveis dentro do semestre e a gente vai ter um, um um calendário, a gente vai ter um site onde o professor, seja em qualquer lugar que ele esteja, do Mato Grosso do Sul ele vai lá e vai agendar um horário com o nosso tutor e eles vão se encontrar pelo Meet ou pelo WhatsApp enfim, a plataforma que eles quiserem se encontrar, esse nosso estudante que já vai receber uma formação nossa aqui antes de exercer a tutoria, ele vai ajudar o professor no que o professor precisa naquele momento, então se aquele dia o professor quer Aprender sobre Google Documentos, ele vai conversar sobre Google Documentos ou outra ferramenta que ele precisa. Então, as ajudas vão ser bem pontuais, né? A gente não vai falar, ah, professor, hoje vai ter. A aula do Google Classroom, mas se o professor já sabe usar o Google Classroom, ele quer aprender outra coisa. Então, a gente não vai generalizar as formações. A ideia é fazer um atendimento bem personalizado para aqueles professores que querem pedir ajuda, que querem aprender, que querem melhorar o trabalho que eles estão fazendo. A
1: partir realmente da necessidade deles, né? Muito legal.
2: Exatamente. A gente acha isso bem importante... É, porque o que a gente tem visto é assim, uma obrigatoriedade de uma formação que talvez não é aquilo que o professor está precisando. Então a gente vai criar uma rede de colaboração, né? tanto os estudantes, é, os estudantes nossos são voluntários, a gente tem 49 cursos de licenciatura na UFMS, então a gente vai poder atender todas as áreas do conhecimento e os estudantes vão ter é, um certificado que conta para as atividades complementares, então para o estudante também é legal e ele vai poder atender o horário que ele quiser, que ele tiver disponível. Então a gente acha que vai dar super certo esse trabalho, espero.
1: É muito legal, porque para o aluno isso é o desenvolvimento de uma nova habilidade, que em princípio não estava... Prevista em, em diretrizes, em, em, em PPCs, né? Daí. Aqui, na faculdade que eu trabalho, nesse semestre, a gente também teve uma experiência um pouco parecida, que foram com as nossas alunas que estavam em estágio na pedagogia, né? Que, de repente, tudo parou, pararam os estágios e os presenciais, né? E aí, a gente tinha, assim, inclusive, alunas formandas já, né? E aí, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana com uma escola para receber essas alunas e também fazer esse estágio remoto. Depois, o MEC liberou isso, né? Então, o relato dessas alunas é de que, no final, né, foi de que, nossa, a gente desenvolveu, assim, uma competência que, que a gente não pensava nisso quando. Um mês atrás, dois semestre passado, por exemplo, né? E hoje elas se sentem assim preparadas para ir para esse fronte de trabalhar com tanto com professores, com formação de professores, como também com os alunos nas escolas, né? Então isso com certeza é uma baita de uma experiência. Sim, é isso que a gente espera. É
2: justamente por não ter nos currículos essa formação prevista que a gente quer envolver os estudantes das licenciaturas para que eles desenvolvam essas habilidades, essas experiências e que eles saibam criar... É, experiências de aprendizagem criativas com o uso de tecnologia, né? Não só aquela coisa ferramental que a gente está acostumado de transposição né? do presencial para o online.
0: Né, Daí? A gente já teve casos uh, que a gente presenciou desse, desses tipos de atividade com alunos auxiliando professores que foram fantásticos, né? Que mudou a vida do aluno. A gente, tem, a gente até já gravou com com o Leonardo, né? É, que ele conta o caso dele que realmente, ele, ele ia para uma linha e ele mudou completamente depois que ele participou desse tipo de experiência, assim. Então, é, é muito válido, com certeza.
1: E, Dai, se tu tivesse que dar, assim, algumas dicas, alguns conselhos aí para o pessoal que está iniciando, porque tem muita universidade que agora vai iniciar os seus trabalhos nesse movimento aí remoto, né? E vocês, como tu disseste ali, foram uma das seis universidades que não pararam e que tocaram todo esse trabalho aí, assim, de uma forma bem bacana. Que, tipo, que, o que, que caminhos você sugere para esse trabalho dar certo? <risos> Legal, boa pergunta, Dai. Eu acho que, assim,
2: primeiramente, é preciso, dentro das universidades, a gente trabalha com normativas, né? Com diretrizes. Mas essas normativas, elas precisam refletir é, o que é possível ser feito dentro da universidade com as condições que tem. Então, acho que as universidades precisam avaliar né, quais são as, as tecnologias, como que é o acesso dos estudantes, as habilidades, as experiências dos professores, para pensar de forma bem colaborativa essas normativas que regem o trabalho das pessoas dentro da universidade. É importantíssimo pensar na formação dos professores mas é, não se pode esquecer da formação dos estudantes também porque a gente tem uma ideia que os jovens eles sabem usar a tecnologia mas quando se trata do uso da tecnologia na aprendizagem é, os jovens ainda têm dificuldade de compreender esse uso então tem que pensar também na formação dos estudantes tem que pensar em políticas de acesso de inclusão digital, de acesso à internet, de acesso a dispositivos, sejam dispositivos móveis ou computadores. Então, são várias ações né, que a universidade precisa desenvolver para isso dar certo. Né? E pensar em parcerias, em repensar a forma como a universidade funciona. Né? A gente teve também que repensar os estágios, repensar a extensão, repensar a cultura, repensar o esporte. Então, a gente tem várias opções aqui na universidade. Uma coisa muito legal que a gente fez, que eu acho que serve de modelo é, para outras instituições, é um programa de extensão, é, é, ações de extensão voltadas especificamente para o um enfrentamento à Covid-19. Então, nós temos hoje mais de 25 projetos específicos e tem um que eu faço parte também, que é o Fica em Casa com a FAED, que é o da Faculdade de Educação, que a gente criou um site super bacana, temos um perfil também no Instagram, que é específico para apoiar os professores, as famílias, os estudantes, e tem de tudo lá, né? Desde formação até... É, formação de professores até... É, brincadeiras com as crianças para fazer em casa. Então, a universidade se mobilizou é, para que desse certo. Então, é, eu acho que a gestão precisa pensar nessa mobilização e de trazer pessoas para trabalhar junto, né? para a gente conseguir atender e fazer com que, que as atividades é, sejam desenvolvidas da melhor forma possível e para que haja um aprendizado e a gente sabe que esse aprendizado vai além do que está previsto no currículo e nas ementas né, das disciplinas que a gente ministra.
1: Sensacional, Dai. E se as pessoas quiserem te procurar, procurar a universidade, fazer parceria, de repente até conhecer um pouco mais esses projetos né para levar para as suas universidades. Porque, em especial, esse o programa de Innovator, ele é sensacional. Eu imagino. E ele... Ele pode ser muito escalado para outros lugares, né? Se a gente for pensar assim, bom, é muito possível de fazer, claro, com muito trabalho envolvido, né? Mas para as é, é pessoas que quiserem assim, como que eu faço aqui também? Vamos bater um papo, né? Que as pessoas possam se inspirar ainda mais nesse trabalho de vocês. Onde, por onde que, que procura? É, eu posso deixar, eu tenho o link tree, barra
2: Ridner, que. As pessoas podem entrar em contato em todos os meus canais, inclusive tem lá meu link para o Telegram e tem a página da UFMS, que é ufms.br barra coronavírus, que é a página específica onde estão todas as ações de ensino, pesquisa e extensão voltadas ao enfrentamento da Covid e lá tem, tem link para todas as outras páginas, está né? tudo centralizado lá. E o nosso site do tutorar ainda não saiu, tá, tá no forninho, mas é, pelos meus canais também é possível é, depois ter acesso ao tutorar e a gente vai fazer um lançamento dele nesse mês de
1: agosto. Perfeito, já coloquei aqui pra gente disponibilizar os links pro pessoal aqui na descrição do episódio. Muito legal, Dai, muito inspirador, né, Edu?
0: Sim, bah, muito legal ouvir a tua história e o que vocês estão fazendo aí. E Dai, quem quiser falar conosco, escreve para...
1: Escreve lá pra gente no falecom.com.br Dai, foi um prazer.
0: Dai 2, eu, eu tenho que agora referenciar, né? Porque duas Dai no mesmo episódio não dá. Muito obrigado pela tua participação. Muito obrigado por ter compartilhado a tua história conosco. E fica sempre o convite aí, quando tiver novidades, pode vir contar para nós.
2: Eu que agradeço, Edu, estou muito feliz de ter participado, de ter contado um pouquinho, né, um pedacinho mesmo da minha história aqui na universidade. E quero dizer que meus canais estão todos abertos para quem quiser conversar comigo, tirar dúvidas, e a universidade também está aberta para que todos é, acessem virtualmente né, e conheçam o nosso trabalho, conheçam... É, as estratégias que a gente implementou para esse período que foi tão difícil e está sendo difícil para todas as pessoas.
1: Dai, um prazerzão te ter aqui com a gente. Muito obrigada. Olha, de verdade. Um beijão para ti. <risos> obrigada, Dai. Foi um prazer. Tchau, tchau, pessoal. Tchau,
0: tchau, pessoal. Até o um próximo episódio. Tchau, tchau,
1: tchau. Até a próxima.